0: Eh bien, bonjour à tous ce matin. Alors, on a chanté des chants extraordinaires. hein Savez-vous, c'est quoi la grandeur de l'amour de Dieu? Grand comme ça. Il est venu mourir pour nous. La Bible nous dit dans un roi 8, verset 27, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est assez grand à votre goût, ça. La Bible nous dit aussi, dans psaume 19, verset 2, que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, merci. Merci encore à l'équipe des Louanges qui nous a amenés dans ces chants extraordinaires. Alors, j'aimerais maintenant vous amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 12. On va étudier plus particulièrement ce matin les versets 17 à 21, mais j'aimerais lire au complet Romains chapitre 12, parce que tout se tient là-dedans. Hein? Alors, on ne peut pas dissocier vraiment les versets les uns des autres. Alors, c'est euh, un tout. Romains chapitre 12, mais auparavant... On va aller dans la prière, si vous voulez bien. Père Éternel, merci. Merci pour euh, ta grandeur. Merci pour euh, ta majesté. Merci, Seigneur, pour ton infini miséricorde et grâce hein, à, à notre égard. Seigneur, on chante souvent « Grâce infinie de notre Dieu », comme c'est vrai. Ta grâce est infinie. Et Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci de nous avoir donné ton esprit pour la comprendre. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes les bénédictions que nous avons en toi et qu'on peut compter à chaque jour. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin et ouvre nos cœurs à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 12. Alors, elle nous raconte... Ce passage-là nous raconte ce que l'Évangile de Jésus-Christ peut faire dans une vie. Qu'est-ce qui nous rend capable de faire? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacune d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, eh bien que ce soit en accord avec la prophétie, avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le face avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour parmi vous soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé. Mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et maintenant, le texte qu'on va étudier ce matin, verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal ».« Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des, des charbons ardents que tu as marché sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Ici au Québec, nous avons grandi en prenant pour acquis la charte des droits de l'homme. Hein? En prenant pour acquis les droits à la liberté, les droits au bonheur. Et nous assumons que nos droits doivent être protégés par la loi, et par la force si c'est nécessaire. Hum? Et nous nous sentons vraiment troublés, et même frustrés, lorsque nos droits sont violés, et que rien n'est fait pour contrer cela. Vous savez, si de tels droits à la liberté existent aujourd'hui, eh bien, c'est en grande partie à cause de la vision chrétienne du monde qui a pénétré dans la culture occidentale d'aujourd'hui. Mais nous avons besoin de nous souvenir que durant les trois premiers siècles, le christianisme n'avait aucune légitimité légale. Et les chrétiens, loin d'être protégés par les autorités, étaient très souvent persécuté par elle. Dire oui à Jésus au milieu de tout le paganisme de l'époque, ça se faisait au péril de sa vie. Ça, c'est l'état dans lequel le christianisme est né, les amis. Et vers l'an 64 du premier siècle, l'apôtre Pierre écrivait bien aimé, Bien-aimés, aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit au milieu de vous. » Pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. En d'autres mots, historiquement parlant, ce qui est étrange, ce n'est pas d'être persécuté. Ce qui est étrange, c'est de ne pas l'être. C'est ça qui est étrange. Aujourd'hui, devant nos écrans de télé, semaine après semaine, nous assistons impuissants à des scènes d'horreur perpétrées contre les chrétiens. Présentement, il y a une terrible persécution qui s'abat sur les chrétiens en plusieurs pays d'Afrique, au Moyen-Orient, aux Indes, en Indonésie. Il y a des tueries, des enlèvements d'enfants de, un peu partout. Aujourd'hui, en plusieurs régions du monde, si vous êtes un chrétien qui s'affiche, eh bien, vous allez être persécuté physiquement parlant. Selon l'organisme Porte Ouverte, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Je voulais savoir combien il y avait de chrétiens qui étaient morts en 2014 à cause de leur foi. Eh bien, selon eux, il y a eu au moins 4344 chrétiens dans le monde qui ont été assassinés à cause de leur foi. Et ça, c'est sans compter, bien entendu, les nombreux assassinats qui sont passés sous silence parce qu'ils ont eu lieu dans des endroits reculés, dans des endroits dangereux, dans des endroits difficiles d'accès. Les chrétiens sont brûlés vifs, sont décapités, certains sont crucifiés, torturés à mort, emprisonnés, tout simplement parce qu'ils sont des chrétiens. Leurs églises sont brûlées, leurs maisons sont saccagées, leurs biens sont volés. Et au milieu de tout ce monde déchiré, au milieu de tout ce monde déchiré un peu partout, eh bien, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une quarantaine de conflits armés un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a du terrorisme aussi, beaucoup, un peu partout. Et qu'est-ce que Dieu nous appelle à être? Des artisans de des artisans de paix. Au milieu de tout le brouhaha de ce monde, Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Mais de quelle manière pouvons-nous être des artisans de paix, me direz-vous Voyons comment ça se fait, ça. Hein? Eh bien, le texte de ce matin est très, très révélateur là-dessus. Des versets 17 à 21, Dieu nous donne comme un, un trousseau de clés. Tu déjà vu ça, un trousseau de clés c'est pour ouvrir des portes, ok? Dieu nous donne tous les clé pour nous aider à être des artisans de paix. Et la première clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix, c'est de ne rendre à personne le mal pour le mal. Regardez le début du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Alors, soyons honnêtes ce matin. Avons-nous toujours le goût de bénir ceux qui nous réutilisent? Avons-nous toujours le goût de bénir ceux qui parlent à mal de nous? Je ne veux pas de réponse. Je veux juste vous dire ma réponse. Moi, je pas toujours le goût. Hein? J'ai bien plus le goût de les maudire que de les bénir. J'ai bien plus le goût de rendre le mal pour le mal. J'ai bien plus le goût de me venger, ou au moins essayer de me venger. J'ai bien plus le goût d'en vouloir à ceux qui me méprisent et à ceux qui me dérangent. Moi, j'ai bien plus le goût de ne pas donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif. À mon ennemi qui a faim et soif. Ce que je veux pour mon ennemi, savez-vous, c'est quoi c'est de la misère. C'est ça que je veux pour mon ennemi. Voyez-vous, ça, c'est le vieux Gilles. Le vieux Gilles, les amis, le Gilles à l'état naturel. Mais lorsqu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, la Bible nous dit que le vieux Gilles a été crucifié. Il est mort, le vieux Gilles. Il a reçu une nouvelle nature. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, terminées, vieux Gilles. Il est mort. Le vieux Gilles peut maintenant dire avec l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ici si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'amour de Dieu a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit qui lui a été donné. Vous voyez, cet amour, cet amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur lors de notre conversion, nous permet d'aimer et de servir les autres. Cet amour qui a été répandu dans nos cœurs lors de notre conversion, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier. C'est un amour qui est prêt à se dépenser pour les autres. C'est un amour qui est prêt à se donner sans compter. Sans compter. Regardez Étienne, alors qu'il était en train de se faire lapider dans Acte 7, verset 60. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour ses ennemis. Il a dit tout juste avant de mourir. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il avait un esprit de pardon. Il aimait son ennemi. Il aimait ses ennemis. Regardez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11 à 13. Paul a accepté tout ce qu'il vivait sans maudire qui que ce soit. Il a dit, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif. » La nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, qu'est-ce qu'on fait Nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 43-44. Vous avez appris qu'il était dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et la raison de tout cela, la motivation de tout cela, eh bien, se trouve au verset 45, tout de suite après afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Romains 12, 14, dans Romains 12, 14, le verset qu'on a lu tantôt, nous étions exhortés à bénir et non à maudire nos ennemis. Mais ici, au verset 17, ce sont nos, les, les, les actions, les gestes, qui doivent accompagner nos paroles. On ne peut pas juste aimer en paroles. Il faut que ça s'accompagne avec des gestes. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Première clé. Deuxième clé. La deuxième clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix, c'est de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. La fin du verset 17. Rechercher ce qui est bien devant les hommes. Ça, ça ne veut pas dire chercher à être approuvé à tout prix par les hommes. La priorité numéro un de la vie d'un chrétien doit toujours être de plaire, doit toujours être d'honorer Dieu avant tout. Mais bien que plaire à Dieu demeure toujours notre priorité numéro un, je dois rechercher, autant que possible, le bien des hommes. Je dois rechercher le bien devant tous les hommes, afin d'être pour eux un bon témoignage pour Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 7, il est écrit que l'ancien reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21, il est écrit que nous devons rechercher ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant tous les hommes. Le monde est constamment en train d'observer les chrétiens. Et voilà pourquoi une toute petite malhonnêteté peut porter atteinte à notre témoignage. J'aimerais vous donner un petit exemple. Un jour, on a demandé à un jeune homme d'affaires de prendre la parole devant l'assemblée, devant une église locale. Il a choisi comme titre, « Tu ne voleras point. » Et il a prêché là-dessus, une bonne partie de la soirée. Le lendemain matin, il a pris l'autobus. pris l'autobus pour aller travailler. Il a tendu un billet de 5 dollars au chauffeur. Il a reçu la monnaie qu'il a commencé à compter avant d'aller s'asseoir, pour savoir si on remettait la monnaie exacte. Et là, il s'est rendu compte qu'on lui avait remis dix cents de trop. Dix cents. Il a commencé par se dire que la compagnie de transport ne souffrirait pas d'un petit dix cents. Mais au fond de lui-même, il savait qu'il devait le rendre. Alors, il est donc retourné vers le chauffeur. Il lui a dit... « Monsieur, vous m'avez remis trop de monnaie. » Et le chauffeur lui a répondu, « Je le sais, une dizaine, n'est-ce pas? » Il dit, « J'ai fait exprès. Je vous surveillais dans mon miroir pendant que vous comptiez votre monnaie. »« Voyez-vous, je vous ai entendu hier soir. Et si vous aviez gardé ce dizaine, j'aurais eu aucune confiance en vos paroles. » Aucune confiance en vous. Mes amis, n'oublions pas que les gens du dehors nous regardent à chaque jour. Ils nous regardent compter la monnaie, et Dieu aussi. Vous savez, personne ne sera au courant qu'on recherche ce qui est bien si nous n'en donnons pas quelques échantillons dans notre façon de vivre. Troisième clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix. C'est qu'en autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix. Avec qui? Avec tous les hommes. Quelquefois, j'entends des gens qui soupirent après la paix dans le monde. Wow! Mais avant de nous laisser en, aller à une ambition aussi grandiose que la paix dans le monde, nous devrions peut-être nous demander. Où on en est avec la paix, avec ceux qui sont autour de nous? Où en est la paix dans notre famille? Où en est la paix avec nos amis, nos voisins, notre voisinage? Où en est la paix dans notre milieu de travail? Vous savez, parfois, c'est beaucoup plus facile de se soucier de la paix dans le monde que d'être un artisan de paix. « Chez soi. »« Chez soi. » Vous avez sûrement déjà expérimenté ce phénomène d'une discussion qui a démarré sur un sujet qui était sans aucune importance au point de départ, mais qui a dégénéré en dispute par la suite. Vous ne pas lever la main. Vous. Je, pourrais, je peux la lever. Okay? Trop souvent, le problème commence lorsque nous craignons la remise en question de nos convictions. Le problème commence lorsque nous commençons à défendre notre territoire coûte coûte. Et là, nous nous retrouvons dans un état de guerre. On préfère avoir raison au prix de la paix. Vous remarquerez, la paix a toujours un prix. Parfois, elle va nous coûter notre orgueil. Souvent, eh bien, c'est notre égoïsme que nous allons devoir sacrifier pour avoir la paix. Si nous voulons préserver la communion entre nous, nous devons nous efforcer de nous adapter les uns aux autres et de donner la priorité à leurs besoins. Dans les béatitudes, Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Être un artisan de paix, ça ne veut pas non plus éviter tout conflit. Fuir un problème en prétendant qu'il n'existe pas, ou bien avoir peur d'en parler, c'est en réalité de la lâcheté. Jésus, le prince de la paix, n'a jamais, jamais eu peur du conflit. Jésus ne nous demande pas de nous comporter comme des paillassons, de laisser les autres nous bafouer. Lui-même a refusé de céder sur de nombreux points. Il a tenu ferme dans son opposition. Mais si toi tu veux la paix et que l'autre n'en veut pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Autant que cela dépend de vous, autant que possible, soyez en paix. Mais ce n'est pas toujours possible d'être en paix, car comme on le dit souvent, comme le dit le proverbe, ça prend deux personnes pour danser. Il y a des gens qui vont continuer à noyer, même quand on leur fait du bien. Il y a des gens qui vont exiger que nous fassions des compromis avec les vérités de la parole de Dieu. Mais ça, ça peut devenir un réel danger hein, pour nous. Ça peut devenir un réel danger. Au nom de la paix, au nom de l'amour, nous pouvons être tentés de faire des, des, des compromis avec la vérité. J'aime ça cette musique quand même. <rire> Mais dis-moi ce matin, toi là, dans ton fort intérieur, est-ce que tu préfères avoir raison ou bien avoir la paix? Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez aimer le mieux? Avoir raison ou avoir la paix? Vous savez, à chaque jour qui passe, nous avons tous des occasions de nous mettre en colère. Et aucun n'est à l'abri de tels sentiments. Aucun. Alors que faire lorsque quelqu'un nous a déçus, lorsque quelqu'un nous a offensés et qu'il ne veut pas nous demander pardon? Il ne veut pas faire la paix avec nous? Est-ce qu'on doit se mettre en colère? Est-ce qu'on doit développer de l'amertume et ensuite tomber dans la déprime? C'est un choix, mais c'est un mauvais choix, un mauvais choix. La vie est beaucoup trop courte, les amis. La vie est beaucoup trop précieuse pour que, pour que nous continuions à, à ressasser des sentiments négatifs qui vont empoisonner notre, notre existence. La parole de Dieu nous dit, nous encourage à renoncer à tout cela, à pardonner à l'autre afin d'entrer dans la paix que Dieu veut nous donner. C'est le prix à payer, pardonner. Le véritable artisan de paix ne cherche pas à avoir raison à tout prix, mais il recherche plutôt à être en paix avec tous les hommes sans faire de compromis avec la vérité, bien sûr. La quatrième clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix, c'est de faire confiance à la justice de Dieu. Et ça, on voit ça au verset 19. « Ne vous vengez point vous même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car elle est écrit À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors comme on vient de le voir au verset 17, de façon naturelle, nous avons tendance à vouloir nous venger. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas se venger nous-mêmes, mais de laisser agir la colère. Quelle colère Ta colère Non. Oh oui, mais il m'a tellement fait mal. Oui, mais elle m'a abandonné. Oui, mais il est parti avec une autre femme. Il m'a volé, il m'a trompé, etc., etc. Et là, tu as non seulement le sentiment que l'autre n'aurait jamais dû te faire ça, mais qu'il devrait être puni. Puni. Et en ressensant constamment tout ce que l'autre a fait, eh bien, l'amertume, l'animosité, la colère s'empare de toi. Sur mon bureau à la maison, j'ai une petite carte sur laquelle il est écrit. Je l'ai mis en dessous de ma, ma vitre pour bien la voir, juste devant mes yeux. Hmm? L'amertume est un poison que nous préparons pour quelqu'un d'autre, mais que nous buvons nous-mêmes. Chaque rancune, chaque amertume qui n'est pas confessée et que nous entretenons dans notre cœur, empoisonne notre relation avec Dieu, empoisonne notre relation avec les autres. Si nous voulons devenir des petits vieux grincheux et détestables, voici la recette. Nous n'avons qu'à entretenir l'amertume dans nos vies. C'est simple, c'est simple. Et voilà pourquoi Dieu dit « Ne laisse pas agir ta colère ». Laisse agir la colère de Dieu. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 18, Dieu nous dit, tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et dans Nahum, chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit que l'Éternel ne laissera point hein, impuni. Dieu ne laisse personne impuni. J'entends souvent, « Ouais, mais il n'y a pas de justice ici sur terre. » Et parfois, on pense qu'on doit prendre les choses en main. « Seigneur, laisse-moi commencer le travail maintenant, puis tu le termineras dans l'éternité. » Hein? Pas sûr c'est bon, ça non plus. Mais attends un peu, là, attends un peu. Un jour, le Seigneur va faire justice dans tout l'univers, et chaque péché de ton ennemi sera puni. Soit qu'il va payer pour ses péchés en enfer durant toute l'éternité, ou soit que Jésus va payer pour ses péchés sur la croix, comme il l'a fait pour toi. C'est pour ça qu'il faut prier pour son ennemi. Parce qu'il est un Dieu de justice, mais aussi parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Si ce n'était de la miséricorde de Dieu ce matin, nous serions tous d'excellents candidats pour l'enfer. Tous sans exception. Alors soyons continuellement reconnaissants pour ce que Dieu a fait avec notre passé. Qu'est-ce que Dieu a fait avec notre passé? Eh bien, nos péchés sont pardonnés. Nous avons été lavés. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant dans notre présent. Qu'est-ce que Dieu fait dans notre présent? Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Christ est avec nous tous les jours. Il est notre refuge. Il est notre rocher, notre forteresse. Il faut simplement garder le contact avec lui. C'est tout. Soyons continuellement reconnaissants pour ce que Dieu fait avec notre avenir. La Bible nous dit dans Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, mes amis. Et en nous émerveillant de tout ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, ça va devenir beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour nos ennemis. Ça va devenir beaucoup plus facile de prier pour eux. La cinquième clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix, c'est d'aimer en action, pas juste en parole. Regardez le verset 20. « Si ton ennemi a faim, Laisse-les mourir de faim. Ce qui est écrit? Non! Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donner à manger, donner à boire, faire du bien à ceux qui nous font du mal, ça c'est vivre l'amour de Dieu en nous. Ça c'est vivre l'amour de Dieu. Parce que Dieu a vaincu le mal. Il a vaincu le mal en nous par son amour. Eh bien, nous sommes appelés à vaincre le mal chez les autres, en leur démontrant de l'amour. La vengeance, le, le jugement, ça c'est la responsabilité de Dieu, pas la nôtre. Mais si tu veux quand même te venger à tout prix de ton ennemi, alors voici ce que la parole de Dieu te demande. Voici ce qui t'est permis de faire. Compte de bien fait ton ennemi. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger en masse. Si tu as soif, donne-lui à boire en masse. Parce que lorsque tu agis ainsi, c'est comme des charbons des char ar les ardents que tu amasses sur sa tête. C'est quoi ça, des charbons ardents sur la tête Qu'est-ce que c'est ça, matin, du charbon ardent sur sa tête? Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est une expression proverbiale qui signifie que l'on impose à un ennemi le souvenir du mal qu'il nous a fait. Et ça, ça agit sur lui comme s'il avait l'impression qu'il avait des charbons ardents sur sa tête. Les charbons ardents, ça représente la souffrance de sa honte, de sa culpabilité. Ça vient au Moyen-Orient et dans bien des pays... On porte la bouffe sur quoi? Dans nos bras? Sur la tête. Et euh, lorsque tu manquais de feu, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais chercher du feu chez ton voisin. Alors, c'est là que vient finalement l'expression des charbons sur la tête, parce que la personne pour porter ce feu-là, il la portait sur sa tête. Alors, l'image est belle, hein? l'image est belle ici. L'idée, c'est de faire tellement de bien à ton ennemi que tu lui fais ressentir un sentiment de honte qui risque de l'amener à la repentance. C'est ça le but, l'amener à la repentance. Le monde d'aujourd'hui a désespérément besoin d'amour. comprenez moi bien ici, là. Ce n'est pas de notre amour dont ils ont besoin. De notre amour, ils n'en ont absolument pas besoin. Ils ont besoin de l'amour de Christ qui est en nous. C'est de cet amour-là qu'ils ont besoin. L'amour de Christ qui est en nous. L'amour de Christ qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La sixième clé que Dieu nous donne pour être des artisans de paix, on le voit dans le dernier verset, c'est de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Alors, dans ce monde d'injustice, dans ce monde de violence, l'individu lésé qui réclame réparation, on peut dire qu'il fait bien, mais c'est lui qui, par la foi en Jésus-Christ, est capable de rendre le bien pour le mal, fait beaucoup mieux, beaucoup mieux. Dans ce monde, le comportement chrétien est appelé à se démarquer de celui des autres hommes. C'est nous, en tant que chrétiens, nous restons dans le cadre strict de ce qui nous est dû. Qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Hein? Dans son serment sur la montagne, Jésus disait, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent » Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente aussi lui, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, il ne réclame pas ton bien celui qui s'en empare. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens ne font-ils pas de même? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Voyez, cette générosité offerte gratuitement fait en sorte que les chrétiens peuvent être reconnus dans le monde. Ils peuvent être reconnus comme quoi? Comme fils de leur Père qui est dans les cieux. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Savez-vous c'est quoi la meilleure façon de se débarrasser d'un ennemi? Ha! S'en débarrasser pour tout le temps, hein? Ce n'est pas de l'ignorer, ce n'est pas non plus de le liquider. C'est de s'en faire un ami. La marche pour vaincre le mal par le bien est très haute, très haute. Mais l'aide est disponible, elle est à notre portée. Dieu nous a donné des principes dans sa parole que nous pouvons suivre pas à pas. Et en plus, il nous a donné le modèle parfait en Jésus-Christ. Et par-dessus tout cela, Dieu nous a donné la puissance de l'Esprit afin que nous puissions exprimer l'amour de Dieu, non seulement envers les autres chrétiens, mais aussi envers ceux qui ne nous aiment pas, envers ceux qui nous haïssent, envers ceux qui essayent de nous faire du tort. Vous savez, à travers l'histoire de l'Église, Dieu nous a donné des portraits d'hommes et de femmes qui ont mis en pratique Romains ce que nous avons étudié cet été. Et j'aimerais terminer ce matin en vous donnant l'un de ces portraits. En janvier 1999, c'est quand même pas loin de nous, ça. Graham Staines et ses deux fils, Philippe, 10 ans, et Timothée, 6 ans, ont été attaqués dans leur auto par des hindous radicaux et on les a brûlés vifs. Graham Staines avait servi le peuple hindou pendant 34 ans. Il était directeur d'une mission qui venait en aide aux lépreux. Il laissait derrière lui sa femme Gladys et sa fille Esther. Et peu de jours après le martyr de son mari et ses deux fils, Gladys a déclaré dans un journal de l'Inde, « J'ai seulement un message pour le peuple de l'Inde. Je ne suis pas amère. Je ne suis pas fâché non plus. Mais j'ai un désir intense au-dedans de mon cœur. C'est que chaque citoyen de ce pays établissent une relation personnelle avec Jésus-Christ qui a donné sa vie pour leur péché. Et alors que tout le monde pensait que Gladys et sa fille retourneraient en Australie, son pays natal, elle a répondu, « Non, Dieu m'a appelé aux Indes. Mon mari et mes deux fils ont sacrifié leur vie pour cette nation. L'Inde est ma patrie. On a ensuite demandé à sa fille Esther, âgée de 13 ans, comment elle se sentait suite au, au meurtre de son père. Et elle a répondu, je loue le Seigneur qu'il a trouvé mon père digne de mourir pour lui. Mes amis, quand les hommes diront du mal de vous, eh bien, vivez de manière à ce que personne ne les croit. Vivez de manière à ce que personne ne les croit. Et souvenons nous que seul l'Évangile de Jésus-Christ nous rend capable d'être des artisans de paix, nous rend capable d'aimer ceux que Dieu met sur notre chemin, Il nous rend capable de les aimer comme Jésus les aime. Prions. Père Céleste, nous nous prosternons devant ton trône ce matin. Et Seigneur, j'aimerais en profiter pour remercier tous ceux qui ont pu être pour moi des artisans de paix envers moi, alors où j'en avais terriblement besoin. Seigneur, je reconnais que sans la puissance de ton esprit ce matin, il m'est impossible, impossible de mettre en pratique ce que ta parole me dit. Mais par la puissance de ton esprit, je veux dès aujourd'hui renoncer à vouloir avoir raison à tout prix. Je veux privilégier la paix avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes amis et dans toutes mes autres relations. Seigneur, je veux compter sur ton aide pour que tu me remplisses de ta paix, Seigneur que tu me remplisses de ta paix au milieu des épreuves, au milieu de l'adversité. Seigneur, ouvre mon intelligence, illumine les yeux de mon cœur afin que je prenne constamment conscience de ta présence en moi. Que je prenne constamment conscience de tout ce que j'ai en toi. Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ton enfant et rends-moi, Seigneur Dieu, à chaque jour digne de cet appel, que je sois ton enfant, en ton nom, pour ta gloire. Amen.